0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta... Storm
0: King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, primeiro episódio,
2: viagem para Iartar. Jogadores vão preparar fichas de pra jogar. para imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro Kitete jogando com o Grilo Mr. T, o Gino Monge, que nessa aventura e nessa temporada espera
4: que nunca mais coloque os pés em campos dourados. Salve galera, aqui é Fernando Scaffi jogando com Grandorf, ex-clérigo, novo druida, anão, que nessa aventura espera chegar em Atari e não encontrar japoneses de fralda.
1: <risos> que piada interna. Salve, salve galera. Eu sou o Thiago Santos e nessa aventura eu piloto ele
5: Magal, olho de Águia Velasquez, mata a boss Eu errei talvez, errei não, no máximo me equivoquei porque eu não erro Porque eu sou pirata e piratas você sabe, né? pirata não erra Eu sou um ladino, sou um humano variante, sempre bom lembrar e Nesse episódio eu quero dar o um fora desse lugar e continuar Porque aqui não tem mar, não tem comida, não tem bebida e as pessoas tratam a gente muito mal Fala galera, aqui quem está falando é Vinícius Watson
6: E nessa aventura eu estou interpretando ele Mar... Vamos, Voxel, um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que está muito feliz porque não está mestrando, não está controlando live, está olhando a cara do 47 desesperado confiando da barba enquanto fica pensando, meu
7: Deus, o que eu vou fazer para controlar isso tudo? E é assim, vamos para a aventura, vamos para a aventura, estou me divertindo sem me preocupar.
8: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis a Maywork, Paladina e agora a Bárbara. E nessa aventura eu espero finalmente poder usar uma magia que eu peguei lá no level 5. Finalmente vamos sair de Campos Dourados, gente. Se, deu, se tudo der certo. Se o mestre permitir. E eu sou o mestre dessa aventura.
0: A mina perdeu de Fandelver. Ah, pegadinha! Opa! <risos> Storm King Thunder, a tormenta do Herá Tempestade, e nesse episódio eu espero que o frio possa trazer novos ares, não só gelados, mas também quentes ao mesmo tempo para essa turminha toda animadinha que vão viajar para o norte agora.
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado!
8: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra
1: rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: Fala, Tarrascanos, Tarrascanas, tudo bom? Antes de começar esse primeiro episódio da terceira temporada SKT, estou passando aqui de intrometido. Eu sei que eu vou começar a falar daqui a pouco, então não faz muito sentido. Mas tem algumas coisinhas para poder falar para vocês que é importante para o projeto, tá bom? Olha só, se você acessar o link do post desse episódio no site de rpgnext.com.br, você vai ver que tem ali algumas propagandas, algumas coisas à venda... E é legal, porque nós temos aqui a coleção RPG Next da SKT, temporada 1. O que são? É um set de miniaturas com cinco personagens da SKT. O Grilo, o Magal, o Grandorf, a Crisales e o Marvulus. São miniaturas modeladas pelo Daniel Capua Miniaturas e produzida, impressa pela Caverna do DM. O link está no post, só você clicar para acessar. E mais... Tem desconto de 10% para padrinho e madrinha do RPG Next. Se você quiser esse desconto, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, ou seja, você tá lá no grupo de padrinhos, é só escrever lá e marcar o Rafael, marcar qualquer um do RPG Next, ou enviar um e-mail para contato@rpgnext.com.br, que aí a gente te passa esse código especial para você ter esses 10% de desconto, certo? E mais, e mais, olha só que interessante. Se você ainda não tem uma cópia dos livros do Dungeons and Dragons 5 edição, eu sugiro você obter uma cópia original, em inglês. Mesmo que você não saiba inglês, essa vai ser uma ótima oportunidade para você aprender. E eu sugiro a compra do kit do Dungeons and Dragons Core Rulebook Gift Set. Apesar do dólar estar nas alturas, o preço desse kit, desse set, não subiu tanto assim. Ainda vale a pena pela conversão do dólar Porque provavelmente a Amazon Mantém esses livros em estoque Desde a época que eles foram produzidos E é limitado né? O dia que acabar, acabou, parou E mais, são livros revisados Porque é uma segunda impressão Então os caras corrigem todos os erros que tiveram Desde a primeira impressão Você tem os três livros, o livro do jogador O livro do mestre, o livro dos monstros Vem o escuro do mestre Dentro e vem um case Uma caixinha que guarda tudo isso junto se você comprar os três livros separadamente, vai ficar pouca coisa mais barata. E outra, você corre o risco ainda de comprar esses livros separados e ser da primeira impressão, com aqueles primeiros errinhos. O livro tem poucos erros, né? Mas tem. Então, se você quiser um livro sem erros, tem que comprar esse set, com esses três livros juntos, mais a caixinha e mais o escudo do Mestre. Então, acesse também o nosso post desse episódio, clique no link de afiliado da Amazon, e assim que você comprar, Amazon paga um percentual para gente. Para fechar, se você é entusiasta das cartas críticas, nós temos as cartas críticas que tem cartas da falha crítica e cartas do acerto crítico, as cartas que a gente usa nas partidas do Day Day Quinta Edição, que inclusive foi feito aqui pelo RPG Next. Se você curte esse produto, temos a versão em português gratuita no site. É só você entrar no site e digitar cartas críticas, que você vai acessar. Se você quiser também uma versão em inglês tem um sample gratuito com algumas cartas traduzidas para o inglês gratuitamente ou todas as cartas em inglês no nosso site. Basta você acessar rpgenex.com.br loja e tem o ícone também no topo superior do site. Tem o símbolozinho de uma lojinha, só você acessar por lá. Lembrando, são arquivos digitais, são PDFs para você poder imprimir na sua casa ou para você poder pegar os arquivos que tem separados e montar o seu deck dentro do Rotwen. No Foundry, onde você achar melhor. Fechou? É isso. Então, só para reforçar, sempre que você estiver ouvindo o episódio, dê uma acessada no nosso post, porque pode ter uma novidade lá, de alguma coisa bacana. É isso, chega? Então, de volta ao episódio. Nas últimas temporadas, na primeira e na segunda, os aventureiros partiram de águas profundas em direção à Pedra Noturna para poder investigar o que estava acontecendo lá e descobriram que a cidade tinha sido atacada por gigantes das nuvens com pedras gigantes e depois ela foi invadida por goblins e na sequência por orcs depois que eles já estavam lá. As criaturas foram derrotadas e nesse meio tempo os aventureiros descobriram que existe alguma coisa acontecendo de errado envolvendo os gigantes. Foi quando, então, eles pegaram carona na torre voadora de Zéferos um gigante das nuvens, que os levou até Campos Dourados. Durante essa viagem, eles descobriram que existe um problema no ordenamento, ou seja, a estrutura social em que os gigantes vivem está ameaçada, está desestruturada, e que os gigantes estão fazendo alguma coisa em toda a fronteira selvagem para poder obter poder, fazer alguma coisa, ninguém sabe direito ainda. Já em Campos Dourados, mais evidências de gigantes apareceram, depois de um tempo que eles passaram lá na cidade, ela foi invadida por goblins, bugbears e gigantes da colina. Eles acabaram lutando e derrotaram essas criaturas, mas depois mais delas estavam tentando invadir campos dourados, mais os aventureiros lutaram ao lado da cidade para evitar a entrar dos monstros e foram vitoriosos. E é exatamente nesse ponto que se encontra o fim da segunda temporada. Então vamos ver o que Grilo, Grandorf, Magal, Marvus e Crisales irão fazer daqui para frente. Eles receberam uma carta, um aviso através de uma visão de Ziliang que aponta para uma criatura chamada Harshnag, que mora ao norte da Fronteira Selvagem. E esse parece ser o novo destino dessa galera. Se prepare então para o início dessa terceira temporada. do combate de Campos Dourados se encerrou com os primeiros raios de sol do inverno na costa da espada. Após terem auxiliado as linhas de defesa da cidade contra a invasão gigante que se assolou, terem sido capazes de poupar inúmeras vidas, salvar a abadia de Chanté, dezenas de crianças de serem terrivelmente sequestradas por goblins como alimento, o Nicolas sorriu para vocês, desagraciando com a sabedoria e fabulosidade através das mensagens de sua mais nova oráculo. Pelos lábios de Ziliang, vocês descobriram o caminho correto a trilharem em seu futuro. Vocês, então, precisavam ir até a cidade de Yartar, mais ao norte, pedir a ajuda a um tal de mago Koubas, pois ele seria o único capaz de lhes enviar até Mirabar, uma outra cidade no extremo norte do continente, mais para o norte ainda. Sua tarefa em Mirabar, por sua vez, era de encontrar uma lenda chamada Harshnag, o Sombrio, uma criatura que só se ouviram histórias e contos nortenhos. Apenas com isso, os seus caminhos realmente se esclarecerão. Nazaré também lhes forneceu uma carta de recomendação arpista, endereçada ao Cobas, em nome da Guilda dos Magos de Águas Profundas, para quem ela trabalhava, e também como defensora da cidade de Campos Dourados. Entretanto, essa senhora a moça não possuía informação de onde na cidade se situava a base dos arpistas, mas ela confirmou na sua capacidade para descobrirem por essa parte por conta própria.
3: O Grilo é um monge de altura no típica de um de um gnomo. só que extremamente parrudo, com os músculos bem delineados e devidamente oleados também. Além desse visual dele, ele carrega também um belo moicano na cabeça que o mestre tentou tirar na temporada passada por pura e espontânea pressão. Ele carrega o um moicano e além disso ele veste nas, nas nas calças, né, metade de um traje monástico que se chama iocamiso que na calça tem um tecido grosso, um tom avermelhado, com algumas bordas reforçadas, e é o que protege ele, porque fora isso ele é, vai de peito nu para o combate, a menos que esfrie muito, senão ele vai ter que passar mais óleo. E além disso, o grilo ele usa como arma duas tonfas que se encaixam de uma forma mecânica que ele trabalhou quando mais jovem e que se tornam um cajado que ele usa para caminhar disfarçadamente.
4: Eh, Grandorf é um, um anão não tão velho assim, não tem cabelos brancos e nem barba envelhecida, mas sim uma barba mais castanha, clara, e o é raspada. Ele é baixo, um, é, um, a pele um pouco mais bronze... é, 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 clara por causa dos anos de estudo, mas ele usa uma roupa rasgada, né, um manto sem armadura, com um martelo nas costas junto com uma mochila de acampamento andando com sandálias. A roupa gasta, né? Esconde por baixo dela uma cicatriz no peito de um, em um formato de três raios. É, dá pra ver ainda a parte de cicatriz na gola um pouco mais aberta, assim. Mas acho que é, o, o Grandorf hoje, dá pra perceber que ele é um cara muito mais simples do que um guerreiro, né? Ele usa roupas de pano, as calças são é, amarradas, bem simples. É, o que ele busca hoje... Se mostrar, ele estar mais em contato com a natureza dessa maneira. Pelo menos essa é a busca que ele está fazendo. E ele está muito preocupado com essa ideia de achar Mirabar, uma cidade dos seus dos contos e folclore, e saber que Harshnag pode existir de fato, também é algo que chama muito a atenção de Grandorf.
1: O Magal, ele está deixando essa cidade mais ou menos sóbrio, o que é muito triste. Ele ficou muito chateado com o jeito que ele foi tratado E principalmente o jeito que seus amigos foram tratados nessa cidade Tendo visto que todos nós somos heróis Mas não fomos tratados desse jeito Pra você ver como uma sociedade preconceituosa pode moldar uma pessoa.
3: Assim, só pra gente ter um desabafo aqui entre os jogadores, você virar e falar que era um zentarinho no meio da população também não ajudou muito, né? Olha,
1: eu acho que, se, assim, ó, o Magal, enquanto ele foi... Todo esse período da vida dele, os zentarins era quem mandava na porra toda. E no litoral, eles mandam muito bem, cara. Porque é quem consegue os melhores contratos pra compra e venda, Entendeu? Agora, quando você começa a se afastar do mar... O mundo, ele começa a ser diferente para o Magal. O Magal, ele olha o horizonte... Ele não vê o azul do mar encostando no azul do céu... O mundo, ele está diferente. Entende? Você tem que perdoar o Magal por conta disso. Você tem que entender a dor que ele está sofrendo. Todo esse sentimento você consegue enxergar... Quando você olha nos olhos de Magal. Que tem aquela sombra embaixo... Como todo bom pirata. Roupa de couro... né? Como todo bom pirata... Vocês conseguem ver também ele carregando o seu, seu arco curto, cruzado no seu peito. Também está carregando suas duas adaias, duas rapieiras. E, não mais do que o suficiente, uma bolsinha, uma bolseta, diria eu, que uma bolsa pequena. Que é aquela bolsa da Emioni, que ele coloca tudo ali dentro. E, 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 também aquela arma que eu esqueci o nome, uma besta. Uma besta, tão besta quanto a sapiência de Magal para determinados... Momentos durante essa aventura. E ele está indo pensando, olhando ao longe, sonhando com o seu primeiro navio e reencontrar a sua tripulação que foi brutalmente assassinada. Mas isso daí fica para outra hora. Então, o Marvel
6: está bastante feliz em Campos Dourados, achou uma cidade maravilhosa e está. Indo na, nas vendinhas, comprando farinha, comprando ingredientes, comprando ervinhas. Açafrão. E... Não esquece do açafrão. Açafrão. A, açafrão. Tá levando açafrão verdadeiro. Que ele tem, não, mas ele já tem um pote de açafrão. Eu só quero
3: saber como... Que ele está comprando essas porcarias Será é uma merda da cidade Que é um grande supermercado Eles não aceitam dinheiro Ele está conversando com eles E falando
6: <risos> Olha, eu
7: salvei a tua vida, né? Então, então, a podia dar uma ajuda aqui Porque a gente vai numa viagem muito longa para um lado e pro outro Vai ficar com fome <risos> Então, marvelous. Está Está muito, muito bonito Com sua camisa folgada em seu corpo e uma toalha de mesa azul amarrada nas costas <risos> num jeito sensual e belo seus pés, nus e peludos estão caminhando sobre a terra enquanto ele se prepara para uma
2: grande
7: aventura. <risos> <risos> oh,
1: meu Deus do céu. Nada disso vai pro podcast, vocês sabem, né? Vocês estão ligados. É claro, senão eu tenho que aumentar muito da é claro, cara.
7: <risos> eu não sabia que era esse o nome, mas só isso. Vamos, vamos, venham para a aventura, venham! Ah, ao
8: contrário do Marvelous, a Crisal está com aquela cara fechada, já não aguenta mais Campos Dourados. Apesar de ela não ter sido tão maltratada quanto os, os companheiros de viagem dela, ela sentiu também o, o grande preconceito até mesmo por parte de um, de um meio orc que era o, o capitão lá da, da guarda de Campos Dourados. É, a Crisalis é uma meio orc alta, a pele verde acinzentada, mais para o verde, cabelos pretos, curtos, as presas inferiores protuberantes, né, aparecendo por, por cima dos lábios. Ela é forte, ela é uma paladina, ela usa uma cota de malha, por enquanto e nas costas ela tem a jurubeba que é a glaive dela, é uma arma um, um cabo de madeira longo, né e na ponta é uma, é uma lâmina, como se fosse uma, uma pequena espada então ela usa principalmente essa arma, embora ela tenha outras também presas ao corpo dela e ela tá ali também empacotando tudo, meio de cara fechada. Ela, ela tá aliviada de sair de Campos Dourados, mas ela não vai ficar aliviada mesmo enquanto ela não estiver fora desses muros. Então ela tá resmungando lá sozinha, assim. Melhor, né? porcaria.
0: Antes que deixassem a cidade em definitivo, contudo no dia seguinte, três visitas foram ao encontro de vocês. A primeira visita foi de pai Daruvik, ou padre Daruvic, que agradeceu pelo auxílio na defesa da cidade. E reuniu uma quantia de 750 moedas de ouro como uma forma de agradecimento. E aí ele entrega aquilo, ele coloca assim no chão pra vocês, porque é pesado. Pesa 7 quilos só em moeda. Então vem pro pai.
8: Eu só quero dizer que a Crisales não estava presente nesse momento. Quando ela viu o padre chegando, ela já ó, partiu pro outro lado. Porque senão ela vai perguntar de onde veio essas moedas, ela não vai querer saber.
3: Esse é o padre bunda mole, né?
8: Esse é o padre que queria dar crianças pros trolls comerem. A Crisales não quer saber dele, ela está longe.
0: A segunda visita foi de Miros, que além de ajudar Grandorf na troca de sua armadura, ou seja, passou para o Grandorf uma armadura de pele de animal, sabendo que ele ia tirar maior proveito disso e outros itens, também cuidou de providenciar a vocês toda a comida que poderiam precisar para a viagem. A viagem de vocês até Yartar vai durar em média duas semanas, ou seja, 20 dias. Então, tem ração, carne, tudo que vocês precisam para poder fazer essa travessia, que vai, pode durar de 16 a 20 dias, dependendo de como for. Além disso, o Mirus também, num gesto de carinho, apesar do grande peso no coração, cedeu Hilix, o gato alado, para Grandorf, vendo que o bichano havia se afeiçoado ao anão. Depois que o Grandorf começou a ter esse contato com a natureza, o, o gato começou a, a se interessar mais pelo o
4: o Grandorf, ao ver o Helix, ele acaba. O, o, as feições do Grandorf, ainda num processo de compreensão do, desses novos vínculos com a natureza, ficam felinos, assim. Fica um anão com uma expressão com olhos fendados, assim, até uma caudinha. Sabe, o frente, Helix! Ele fica feliz. Mas ele não se transforma totalmente ainda, né? Então ele tá meio que aprendendo, assim. Muito obrigado, Miros. Me ajudou muito. Helix! fará uma grande viagem. Muito obrigado.
0: E ele faz aquele grum, grunar lá de, de gato no ombro do Grandorf. A terceira e última visita que vocês tiveram foi a de Sávio Martolho, que eles providenciou uma carroça coberta e dois bois para puxá-la. Que logo mais vocês trariam, tratariam de nomear eventualmente. Além de um mapa da região norte com o um trajeto que vocês têm que seguir até a cidade de Artar. Vocês então começam a partir recarregados, em direção ao norte Está frio, aquele vento bem frio É manhã, então vocês estão aproveitando o dia Para poder se deslocar O máximo em segurança possível
8: Todo mundo saiu na carroça Mas a Crisales, ela Antes de sair de Campos Dourados, enquanto estava todo mundo Terminando de carregar a carroça Ela perdeu uns 10 minutinhos ali Fazendo a magia dela o Encontrar montaria, encontrar Find Steed, Steed não é, não é garanhão, é? Enfim, ela encontrou a montaria dela Era algo que ela tinha visto em um dos livros No, no monastério onde ela, onde ela cresceu E era um dos sonhos dela Então, quando ela volta a se juntar ao grupo E ela vai meio que de scout, né? Batedora Ela vai montada em um carcaju Ou um wolverine Só que um dire, né? Como, como que é a tradução do dire wolverine?
6: Atroz Um carcaju atroz
8: Carcaju atroz, ela já vai chegar montada no Carcaju, dentro de campos dourados. É um,
0: é um mamífero, é um, é um mamífero bastante peludo e ele tem patas com garras para poder cavar, um rabo que lembra uma rabo de raposa e a cara lembra a cara do que, de um, de um guaxinim, algo, algo assim, um furinha? De uma um... fuinha. Uma
1: fuinha. Tá, uma fuinha.
0: É isso aí. Só que gigante.
1: O, o Magal viu a, a Shelly entrando com esse negócio dentro da cidade? Ele, ele, ele... ele viu a Crisales. <risos> a Crisales, isso, ok? A Crisales. O Grilo tá do lado, o, o Magal puxa o, o Grilo assim. Grilo! que foi, Capitão?
5: Dá uma olhada ali. Ó a encrenca
1: chegando. Qual a encrenca? Ali, ó. Aí ele aponta pra Crisales em cima de um negócio gigante no meio de uma cidade que não recebeu a gente bem.
3: Uhum. Bom... É um bicho bem grande Ela tá montada em cima Então eu imagino que ela seja amiga
5: Ah, eu espero que sim Espero que os outros entendam a mesma coisa Olha, pelo tamanho daquelas
1: garras ali Eu acho que ninguém vai querer arranjar problema Ó, oh, a Crisales vem chegando perto Assim, uma gal vai dando uma afastadinha Assim, de lá Crisales!
5: Opa! Tá tudo bem aí? Sim, capitão Tudo ótimo Bichinho bonitinho, viu? Gostou? Gostei, parece fofo Ele morde...
8: Só se eu mandar.
4: Ai, ah, dona então tá tranquilo. <risos> Ei, Crisares, tem um nome? Que criatura belíssima.
8: Eu ainda não decidi. Tem bastante sugestão no chat, eu tô dando uma olhada.
4: Ah, boa. Boa forma de escolher nomes. <risos> chat?
5: Que coisa é essa?
8: É, vozes na minha cabeça, capitão. Já estamos prontos? Já podemos ir? Eu não aguento mais ficar nessa cidade.
3: Sim, vamos. Estou subindo aqui na carroça... Eu mesmo vou dirigir essa bagaça aqui pra sair logo daqui antes que alguém arranje alguma outra ideia rápida. Vamos lá? Perfeito. Alguém viu Marvelous? Tá vindo lá de trás.
6: Carregando uma mochila grande assim nas costas, cheia de. cheia de coisas de comida.
7: Assim. Estamos trazendo provisões. Provisões para a viagem. Estamos trazendo. Ei, provis... ei, ei! Que que é isso? Ô, oh, você arrumou um novo amigo?
8: Pois é, Marvelous. Mas. Tome cuidado, porque esse aqui gosta de comer raflings.
7: tá. Então ele não é um bom amigo.
3: Eu acho que nós devemos explodí-lo. É um bom amigo para alguns. Marvus, eu achei que você tava
7: na carroça. Eu falei para você esperar aqui dentro. Não, eu fui pegar comida. Nós vamos viajar para muito longe. Essa cidade já tá! Fica muito ao norte e a gente precisa levar bastante comida.
3: Então coloca a comida dentro da carroça e já vamos logo antes que apareça mais alguma outra coisa que impeça a gente de sair desse lugar.
7: Ah, tudo bem, eu, eu vou sentir muita saudade dessa cidade. Eu gostei bastante daqui, foi muito interessante. Tirando aquela parte que eles tentaram nos matar, mas isso aí tá tudo certo.
6: Aí ele bota a comida assim e pega um livro assim pra es
3: escrever. Apenas mais um dia normal pra gente.
7: Sim, sim, um dia normal. Hoje eu consegui ver que a Crisales trouxe um animal que quer me devorar. Então, eu tenho de me preocupar com isso.
3: E continua escrevendo. Ô oh, 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 Marvels, o nome de, oh, oh, é... é... O, o bicho é um carcajou. Carcaju, ah, Mas pode chamar de glutão. Glutão? Glutão é o nome dele? Sim.
7: Hum.
1: É um animal faminto.
7: Então estamos de tomar mais cuidado, glutão. É um animal que come muito.
1: O Magal tá, tá, tá fazendo carinho assim do outro lado que isso tá acontecendo. Ele cutuca crisálides assim no joelho.
7: É, se isso aqui deixar o, o
5: pequenino ali longe de você, tu arranja um pra mim também.
1: <risos> Capitão.
3: Larga de bobeira, <risos> sobe logo na carroça que temos que ir embora.
7: Eu não sei por que você está querendo fazer isso com o Grandoff, ele é nosso amigo. <risos> Oi?
0: Deixando Campos Dourados para trás, vocês sobem por uma trilha que cruza boa parte do rio de Sarim, Como vocês podem ver no mapa aí. Chegando às margens, vocês sobem por uma trilha que cruza boa parte do rio de Sarim, Chegando às margens da cidade rural chamada Wonford. Lá, vocês passam toda a noite ouvindo histórias sobre o terrível morcego de Wonford, dentro de uma casa cheia de barricadas e pessoas paranoicas de sotaque estranho. Após uma breve passagem pelas estradas de ferro, vocês rumam ao norte pelos caminhos de Sarin, onde são atacados por alguns bárbaros, seguidos de bandidos horas mais tarde mas conseguem lidar com a, essa questão inconveniente. Mas, mais do que meros assaltos, o que vocês realmente não previam era quão terrível seria o frio no norte, mesmo agasalhados e preparados, e nem quão cruel seria seu efeito sobre a comida e magia que vocês traziam consigo, fazendo-os consumir seus recursos com maior frequência do que vocês tinham previsto.
7: Ah, não sei por que vocês estão com esse frio todo. Aqui está bem quentinho. Eu também
3: não tô com frio aqui não O Grilo tá com o torso nu Todo oleado
5: Com <risos> <O> óleo.
1: <risos> que coisa maravilhosa O Magal ele tá encapotado Com as roupas que eles pegaram lá Em, em campos dourados é, Com a ponta do nariz Vermelha <risos> ah,
4: No mar não era assim ah, O Grandorf Instintivamente faz esquecer pelos Ao redor dele ah, oh, Estou começando a entender eu vou
5: rolar uma furtividade pra ver se eu me escondo do frio. Ah, Nossa. Ah, foi boa, vai. Porra, essa foi muito boa.
8: Foi sensacional. Foi boa. Eu, eu acho que se você tirasse crítico, você conseguiria.
0: Foi apenas na cidadezinha chamada Veliard, onde vocês pararam e se reabasteceram na taverna do Cavaleiro Vigilante, que vocês ouviram sobre, como esta e muitas outras cidades rurais do Norte, vinham sofrendo ataques frequentes de gigantes da colina, que simplesmente apareciam do nada. Roubavam animais, então fugiam, provavelmente para comer, sem sequer entrar em combate contra os fazendeiros. Depois de uma noite mal dormida pelas histórias horripilantes, sobre um construto que certa vez repousou naquele lugar, vocês seguem pela passagem de Jundar ao leste, cruzando mais uma vez o rio de Sarim, e chegando na última das paradas antes de Artar um pequeno vilarejo chamado Chifres Ressoantes, onde dormiram nessa laje da senhora local, uma velha desbocada que lhes contou que a cidade vinha sendo atacada por trolls dos Pântanos Eternos e os alertou para que tomassem cuidado em sua travessia por essa trilha dos Pântanos, seguindo até Ertar.
3: Muito simpática a moça, não é?
4: Gente fina, me faz lembrar os tempos de taverna! Achei um pouco intrometida. Mas sabia o que estava fazendo. Olha, a comida
7: dela não é ruim. Eu não gostei da comida dela. Eu prefiro a que eu fiz. <risos> Ficou mais gostosa. E, e aquela cidade de Campos Dourados tinha uma comida muito melhor. Muito melhor.
3: Marvels, você tem que aprender a esquecer Campos Dourados. Já faz alguns dias. O que é Campos
7: Dourados, não é mesmo? É uma cidade muito legal. Eu creio que foi minha, quando eu me aposentar tarde minha vida de aventuras. Talvez vá lá conversar com arbustos e
4: contar mais histórias.
7: Eu gostei de lá cidade muito boa.
4: Aquela cidade me fez entender que os deuses têm problemas. Sim, isso é bom. Saber que eles também têm problemas. É, não sei se é bom ou não.
8: Qualquer lugar por onde a gente passe mais rápido do que aquela outra cidade e não fiquemos presos nela é muito
4: mais prazeroso. Se bem que o arbustos era uma criatura muito fascinante. Sem dúvida.
3: Ele contou muitas histórias. Eu repito, eu estou muito bem aqui.
4: Com essa senhora? <risos>
3: não, não, isso, isso é com o capitão.
4: ó oh,
7: eu acho que ele gostou dela, Gandorf. Mas respeito com essas senhoras!
5: Onde já se viu?
7: Eu, eu acho que ele gostou porque ela era muito desbocada. E quem não gosta?
3: Capitão, do que você tá falando, capitão? Você. Você. Ah. Olha só, ontem à noite você não dormiu junto com a gente no acampamento. Eu dormi sim, você não me viu? Capitão, eu vi a hora que você saiu, capitão.
4: Ah, não viu. <risos> Grilo, você tem que ser menos ciumento Grilo. Exato O Magal é um espírito livre
5: Exato No dia seguinte eu sempre estarei aqui eu posso ter o, o cheiro de outras camas, o sono de outras camas, o cheiro de outras moças, mas o meu coração está aqui com vocês, fiquem tranquilos. Não vou abandoná-los nessa jornada. Grilo,
4: fizemos uma promessa um para o outro. Não como você fez com a gente lá em Pedra Noturna, não é mesmo?
3: É, eu prefiro esquecer. Capitão, não sou preocupado com isso.
4: O, 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 o Grandorf, para utilizar o assunto, bate a rédea assim. Garantido, caprichoso, vamos. Opa!
2: Nossa, eu tinha esquecido disso. <risos>
0: já estando tão perto de sua cidade destino Yartar, contudo vocês se preparam para os tais trolls mas não para o enxame interminável de Stigis os monstros, insectóides, voadores, sugadores e sangue que apareceram para salvar os bois, vocês tiveram então que abrir mão de parte de suas rações apenas para fugir Enquanto as pragas se distraíam com a comida abandonada. Para vocês e para os bois, aquele era o último dia até o Artar. Após 17 intensos dias de viagem e frio pela fronteira selvagem. Durante esse percurso, até você chegar em Artar,
3: vocês evoluíram. O grilo, nesse meio tempo, ele ficou um pouco mais ágil e ele agora também aprendeu a concentrar o Ki ao redor do corpo não só para esquentá-lo para afugentar o frio mas também para torná-lo mais empoderado o grilo aprendeu isso para escapar do frio porque ele não queria colocar as roupas então ele começou a treinar o próprio corpo para ir espalhando a energia do Ki dele que ele concentrava nos punhos para atacar, para espalhar pelo próprio corpo inteiro deixando todo ele espalhando circulando constantemente para mantê-lo mais aquecido e ele, ele descobriu que durante os combates foram atacados, que isso deixava ele mais rápido também, e também conseguia bater mais forte.
4: O, o Grandorf à medida que ele foi compensando o Helix foi de grande ajuda começando a sussurrar e aprendendo a, a se comunicar com os animais, o Helix o Glutão, garantido e caprichoso, e à medida que os animais iam sussurrando o Marvelous, claro Falando Magia, magia, magia O, o, o Grandorf foi começando a compreender A simplicidade da natureza E começou a ler a natureza Como se fosse um livro À medida da viagem Isso em um processo muito interno E conversando com os amigos Algumas coisas Às vezes ele fazia Algumas caminhadas Mais para dentro da, da natureza para dar, dar floresta Ou dos campos ali Que por onde eles passavam Gente, cadê o Grandorf?
3: Ah, ele foi lá pro matinho de novo Nossa, ele leva uma vida lá Acho que tem algum problema intestinal
2: é,
4: mas o, o, o Grandor, ele é meio que um escolar, né? Então ele sempre meio que fala bastante. Ah, estou entendendo da natureza. Ele fazia pequenas palestras no café da manhã. Vocês sabiam que as árvores, a fotossíntese, elas fazem uma parada? É, enfim, é até o um momento que no final da jornada o Grandorf já estava dormindo em formas de répteis para não sentir frio. Virava um sapinho no canto da, da carroça, assim. E coisas desse jeito, ou, ou seja, começando a viver em maior harmonia com a natureza e se sentindo cada vez mais parte do tudo. O, o Carcaju ali, ele fica falando, hibernar é maneiro. E ele fica, preciso fazer isso um dia. Ele tá nos planos do Grandorf um dia, hibernar com os ursos.
1: O Magal tá muito claro, né? Ele dá aquelas escapadinhas à noite, a furtividade deu aquela aumentada. Você sabe que escalar é, sacadas de senhoras comprometidas... Dá um trabalho. Descer de lá, sendo furtivo, dá mais trabalho ainda. É assim. Durante a nossa trajetória, a gente dormiu em várias vilas. Em cada vila, um amor diferente.
0: <risos> tá Então, para resumir, o Magal agora sabe
1: escalar melhor, é isso? Ele sabe escalar melhor e ele se esconde melhor. Porque ele teve que sair de fininho ali durante né, a nossa trajetória. Porque né, não ia ficar, ia ficar feio, né?
6: O Marvelus estava ali caminhando do lado da da Crisales, então na carroça assim do lado da, da Crisales e falando. Então Crisales você se lembra quando nós estávamos
7: lá e tentamos fazer aquelas magias e você voava e eu fazia você voar com aquele pó de fada? e a Nazaré também fez eu acho que voar é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer e aprender. E uma coisa que ficou na minha cabeça Crisales, que a gente poderia treinar, era aquela manobra que a gente tentou para pular lá na torre dos Zéferos. Nós não conseguimos fazer isso em momento nenhum. Você precisa me ajudar, porque eu acho que isso é muito importante e fica falando,
6: falando, falando, falando falando, 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 sem parar na, no ouvido da Crisales até...
7: então, por que você não me ajuda? Me joga pra cima pra gente poder tentar ver se consegue
3: imagina assim todo mundo na carroça assim, o capitão dormindo o Grandorf falando sobre a natureza o grilo concentrando a energia aí do nada o Marvel uh,
7: uh, uh,
6: uh. É, até ela ficar com raiva e me jogar pra cima, assim, ah, sai logo pô. <risos> não,
8: é, realmente, os dois evoluíram juntos ali, viagem se arrastando o frio aumentando a comida diminuindo o Marvelous atormentando e realmente eles, eles treinaram mais um pouco hop, o, o salto triplo, as tentativas e tudo mais, e no momento de, de frustração, de, de raiva a Crisales de repente entrou em fúria e realmente jogou o para pra muito mais longe do que já tinha jogado até então Marvelous aprende a voar e Crisales descobre que... Ela consegue ficar com sangue no zóio, ela fica mais forte e fica mais resistente também ao frio. Então ela foi, a partir disso, foi aprendendo ou tentando, de certa forma, controlar um pouco isso. Ela não tem total controle sobre a fúria dela, mas ela já sabe, pelo menos, lançar isso em momentos oportunos. Em algumas das batalhas que ocorreram durante esse trajeto, ela testou e, e funcionou. Então ela percebeu que ela está mais resistente a, a golpes que não sejam mágicos e a porrada dela está mais forte também. Sobre a questão
0: da, da armadura da, da Crisális, quando você, quando ela foi atacada pelos bárbaros, ela percebeu que a roupa que ela vestia, a armadura que ela vestia, atrapalhava ela quando ela estava em fúria. Se ela quiser ter trocado a armadura
8: nesse processo, ela pode, tá? Sim, sim, com certeza, em, em alguma das passagens que, em alguma das cidades que eles passaram, ela já estava incomodada, o, o, o sangue tá começou a falar um pouco mais alto nela, né? Toda, todo aquele treinamento de paladino que, que faz surgir o lado mais humano dela, ficou um pouco de lado e ela estava irritada com a armadura e ela trocou simplesmente sem... sem Pagar mais, mas sem pegar dinheiro em troca também Ela tirou a armadura de, de escamas de metal e... Ela
0: tinha uma armadura pesada antes Agora ela tá com uma média Continua sendo de metal Só que dá mais liberdade pra ela Ela perde um pouco de defesa Mas ela ganha um pouco em explosão muscular Quando necessário
8: <risos> Exato
0: Então vocês estão chegando na cidade de Artar, e é justamente enquanto vocês vão chegando, vocês vão sentindo aquela energia de uma nova cidade, apesar do frio. Quando a neve finalmente deixa que vocês enxerguem qualquer coisa que não seja a vastidão gélida e inóspita, a cidade de Artar surge majestosa, como um ponto iluminado no horizonte. Pouco a pouco vocês começam a notar conforme se aproximam pela estrada de Cascalhos o aumento significativo do fluxo de carroças indo e vindo, abastecidas por todo tipo de coisa e de pessoas, desde mercadores, viajantes, aventureiros e até algumas figuras meio mal encaradas, que vocês não fazem muita questão de conhecer mais de perto. Mas uma gíria logo chama a atenção de vocês. Muitas pessoas, comerciantes, transeuntes e guardas, se cumprimentam, dizendo, e aí? daí <risos> Inclusive, eles direcionam esse, esse cumprimento a todas as pessoas que vão passando e entrando na cidade. Yartar, muito diferente de Campos Dourados, não parece possuir nenhuma grande muralha fortificando ela. Apenas algumas guaritas eventuais e umas torres salpicadas pelo perímetro. A arquitetura urbana de Yartar, na realidade nos lembra muito mais de Águas Profundas, onde vocês se conheceram, do que a Cidade Fazenda, de onde vocês saíram. Aqui os prédios são altos, enfileirados em quarteirões estreitos e ruas cheias. E apesar de não compartilhar da mesma beleza ornamental que a Cidade da Costa, até as vielas parecem tomadas pelos ruídos de vida e pelos gritos dos comerciantes. Também, felizmente para vocês, aqui mais do que ao longo de todo o percurso que vocês fizeram, o inverno parece ter um pouco mais de vergonha de dar as caras, apenas salpicando os telhados e os toldos do comércio com uma camadinha fina de geada.
4: É o Grandorf. Sim, Grilo. O que, que a gente veio fazer aqui mesmo? Ah, estamos com um documento da Nazaré. Precisamos encontrar um tal mago Kolbax para perguntar para como chegamos em Mirabar.
3: Mirabar, tá. Mas a gente não tinha umas outras cidades pra ir também?
4: Bom... Nossa conversa em Campos Ourados, pelo que me fez entender e pela fala com a Nazaré na despedida. Elas até nos deu esse documento. A acredito que o Grandorf tá com o documento, ele mostra. Temos que falar com os arpistas dessa cidade. Alguém de vocês conhece?
6: Posso tentar fazer um teste? Eu tenho história, não sei se eu conheço desse mago, essa parada aí.
0: Faz um teste de história, então.
6: E tirei um maravilhoso 15.
0: Marvelous, você sabe... Alguma informação sobre a cidade que você se lembra. Nenhuma pessoa com esse nome está vinculada a Yartar. Porque ou você não leu ou porque você nunca ouviu falar. Mas você só se recorda quando você pensa em Yartar. O que vem na sua mente é um local chamado Quadra do Peixe. Como se fosse um mercado famoso da cidade. Com
7: coisas exóticas, especiarias, comidas de todo tipo. Então... Pessoal, aqui essa cidade é interessante porque nós temos aqui a quadra do peixe. Lá conseguimos comprar peixes exóticos, especiarias, e pode ser muito bom pra gente poder levar na nossa viagem. Eu acho que essa cidade aqui vai ser um sucesso. V vamos lá, eu, eu, deixa eu perguntar aqui. Aí eu paro uma pessoa no, na rua assim, dou um cutucão assim. Moço, moço! E aí? E aí? Seguinte, como é que a gente chega na quadra do peixe, meu filho?
2: Ah, é só atravessar a ponte. Do outro lado ali tem um monte de barraquinha. Hum,
7: legal. E é lá que a gente encontra os peixes? Vai encontrar de tudo lá. Hum, muito bom. Muito obrigado. Qual é seu nome? Rodrigo.
4: Obrigado, Rodrigo. Você ajudou muito. É, e aí, é, Rodrigo. Isso, é, aproveitando que você está aqui conosco, sabe se a TAR tem alguma grande biblioteca?
2: Olha, como é seu nome, Anão? Grandorf. Grandorf. Existe um centro... Dentro da cidade que tem várias informações, placas indicando os locais, eu recomendo você ir até lá e lá você pode enxergar pra onde você quer ir com mais facilidade.
4: Ah, que bom vir numa cidade tão. cosmopolita. Muito obrigado, Rodrigo. E aí? E aí? Olha, eu, eu viro pra galera. Acho que eu vou procurar na biblioteca sobre esses tais pistas de quem Nazaré nos falou.
8: A minha memória não tá muito boa, mas alguém se lembra? De quando a gente estava naquela torre voadora. A, a, aquele pessoal que chegou voando e... E queria... E, e prendeu o, o gigante. Eles não tinham alguma coisa a ver com esses arpistas? Ou é a impressão minha, eu tô confundindo tudo?
4: Sim, tinham. Na verdade, os arpistas não são más má pessoas, pelo que eu sei. Mas os gigantes também não são boas. Exato, os éferos.
8: Sim, mas... Se a gente sabe que eles eram arpistas, talvez a gente pro devesse procurar... Você, você se lembra o nome da Capitã? Era... Jaque? Jaque de Deus? Era isso?
4: Esse era o nome da Capitã. Será que ela estaria aqui em Atar? Seria muita coincidência.
8: Eu não me lembro pra onde ela disse que ia levar o
3: gigante. Não, 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 não. não. Ela, ela, ela disse que ia pra alguma salão de alguma rainha, eu acho... Mas eu acho que era nas montanhas.
7: Era na cidade de Mitral! Era Mitral, não era Yadá! De qualquer forma, talvez a gente possa usar o nome dela.
4: Mas lembre se o, o Grandorf meio que se abaixa a voz, assim, porque ele não, não sabe se... direito, porque agora que estamos entendendo, né? Então ele faz meio que segredo. Estamos atrás de Harshnack, o sombrio. É isso, não é mesmo? Ele está em Mirabar, e nós iremos lá. Entender o que os Zéferos nos disse na torre e as questões que aconteceram e foram abertas em campos orados. Acho que em Mirabar está a resposta. Nazaré nos disse isso.
8: Mas então estamos aqui só para pedir informações?
4: E ajudar essa cidade! E comprar peixes! Mas para encontrar Mirabar, temos que encontrar o mago Kobas.
3: É, era isso que eu ia dizer, a gente tem que encontrar o mago. Acho que o melhor lugar pra gente encontrar informações seria ou algum centro comercial ou alguma biblioteca, ou uma taverna. Aí o Grilo dá um chutinho no capitão.
1: O capitão, quando vocês estavam discutindo, ele só escutou Mirabar. A primeira coisa que ele fez foi, óbvio, mirar um bar.
4: <risos>
1: <risos> <risos>
3: mirar <risos> o primeiro
4: bar. Ah, eu eu, 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 eu o nariz, né? Hum, ali.
1: Uhum.
4: <risos> e vou seguir meu nariz. <risos> pra colado
1: mestre?
8: Primeira coisa, eu quero fazer um teste de observação para ver como que as pessoas estão reagindo à nossa chegada. Aquele pequeno trauma de campos dourados que ninguém gostava da gente. Eu quero saber como que é, ou, como que é a reação das pessoas com a nossa chegada, um grupo tão heterogêneo, principalmente com um pequeno carcaju de montaria.
0: Percepção. Se quiser fazer, Shelly, tá?
8: 12. Não é tão alto, mas tudo bem.
0: Você observa que tem pessoas normais que ignoram vocês ou algumas pessoas também olham assim, apontam principalmente para o glutão, mas como existe uma diversidade de pessoas entrando e saindo, as pessoas não parecem se incomodar assim, com vocês, porque tem muita gente armada também. E uma coisa chama a atenção da Crisales, para essa questão militar que ela tem de treinamento, é que sim, nessa cidade existe uma força né, de guerreiros montados fazendo vigília, circulando, tá? E eles portam escudos e tem um símbolo de uma torre, assim, não, nos escudos. Então, parece ser uma uma, uma guarda bem treinada para proteger a cidade. O que de fato dá uma sensação de segurança para quem está circulando. Mas ninguém fazendo nenhuma vista grossa a não ser é, análise das coisas, do, do ir e vir das pessoas normalmente.
8: É, muralhas de Campos Dourados também davam uma sensação de segurança. E aí a Crisares só reclamou, resmungou com ela mesma, assim.
3: Então, vamos buscar as informações
4: e, e... O primeiro
5: passo é a gente para pra uma taverna.
4: <risos> vamos nos separar e encontrar numa estalagem no final do dia. Primeiro, encontraremos a estalagem e depois nos separamos. Pode ser? É uma boa ideia. Qual é o nome do lugar que a gente tem que ir? Mirabar.
5: Não tem conversa, Grandor, isso interpretação de texto você com a pessoa mais culta desse lugar. Ele vai falando, vai indo.
3: <risos> é, capitão, a gente tem que encontrar um mago chamado Compasso. <risos> Colbasso. Colbas. Isso. Obrigado, Grandoff. Tá bom!
8: Infelizmente, eu tenho que concordar com o capitão. Encontramos uma taverna, que também pode ser uma estalagem. Geralmente, essas duas coisas vêm atreladas. As informações ali são sempre mais
3: fáceis de se conseguir. Vamos fazer o seguinte. Vamos até o um lugar onde iremos usar como ponto de apoio. E de lá, nós nos separamos temporariamente. Eu fico com o capitão tentando achar informações na taverna. O Grandoff pode ir, talvez... Eu não sei muito bem como separar, não sei como seria uma boa ideia. Nem sei se separar seria uma boa
4: ideia. É, eu só tenho medo do Marvels e os peixes. Por quê? Mas talvez a gente ouça falar deles até ó, daqui umas 4 horas quando a polícia correr para algum lugar.
3: Talvez seja bom irmos todos juntos nos três lugares, na taverna, no mercado e na biblioteca. Vocês estão muito
9: preocupados,
7: estão muito preocupados.
8: Eu tenho a impressão que é, essas torres aqui também serão importantes nessa nossa estadia, nessa cidade.
7: Bom, vamos, vamos dar o primeiro passo,
3: senão a gente não vai sair do lugar. Vamos encontrar o lugar para ficar.
0: Enquanto vocês vão atravessando a ponte e vão se aproximando da principal entrada da cidade vocês começam a notar com mais facilidade a movimentação à direita de vocês, onde aparece ter um pequeno porto lá do outro lado, ainda do lado de fora dos portões, mas que só tem acesso por dentro da cidade, que é exatamente aquele mercado que o Marvelous conheceu, que é a quadra do peixe. E o que chama a atenção de vocês, enquanto vocês estão caminhando para dentro da cidade e vão manobrando ali a carroça de vocês e passando pelas pessoas, é porque a multidão que está ali... Naquela quadra do peixe À direita de vocês Está próxima de um barco E esses barcos né, bonitos ali Também chama a atenção de Magal Tem um título grande assim Chamado Grande Dama E aí vocês enxergam Uma figura bem pitoresca De um homem humano Que fica bradando assim Para as massas tá? Como se tivesse um palanque falando E dá para ouvir Porque ele fala alto Para aquela massa de gente que está ali
2: Povo yartariano é chegada a hora de votar com sabedoria, digam-me, vocês realmente confiam a segurança de nossa preciosa cidade a uma baronesa das águas que permite zentarins e guildas de assassinos em nossas vizinhanças?
8: Crisales lançou aquela olhada pro Magal
1: Magal é o que ele falou e o Magal até deu aquela travada né ele
0: botou até o anel no bolso do auge de seus cinquenta e poucos anos, esse homem está inteiro coberto por roupas muito elegantes de couro, aparentemente nobre trajado e tingido e o seu rosto, ele é tomado por uma barba lustrosa e um farto bigode ambas as suas orelhas são adornadas por múltiplos brincos enquanto as mãos e os pulsos carregam pulseiras e anéis que parecem ser de ouro maciço. Quem percebe muito bem isso é o olhar de águia do Magal, ainda mais exótico do que sua aparência que, né, estranha. Contudo, o que mais chama a atenção de vocês é o animal de estimação que o homem carrega consigo no ombro, um grande polvo vermelho agarrado à gola de suas vés com os tentáculos enrolados pela extensão do braço, que o senhor casualmente acaricia como se fosse um gato, Aí até o Helix deixa escapar um grunhido assim,
4: quando ele percebe isso. O Ganador <risos> dá um, uma coçadinha no... Ei, calme.
0: E aí, esse cara com o povo, ele solta mais uma frase.
2: Que por fontes seguras, tem acusações até mesmo de homicídio? Ah, mas Caspere, vocês podem me dizer, ela já foi inocentada de tudo isso. Tenho certeza que sim, mas quantas pessoas mais corruptas terão que ser inocentadas antes de uma honesta assumir o controle? Eu vos digo uma coisa, nenhuma. Nessa próxima eleição que se aproxima, votem em Casper Drylud. Votem no homem que trouxe a vocês o grande e magnífico cassino da cidade em minha adorável embarcação. Votem em mim! Não cometeremos o mesmo erro de outras cidades que se tornaram antros de Zentarim. Não ouviram falar de Phandalin, a cidadezinha ao sul? Descobriram que a governante daquele lugar é uma Zentarim. A governante! Não deixem que isso aconteça com nossa bela Iartar. Votem pela justiça, pelo trabalhador e Iartariano. Por Taimora. E por vocês mesmos. claro, votem Drylund.
4: O Grandorve dá uma
2: cutucada na Crisales. Ei,
4: acho que não vamos só achar o mago aqui, hã?
8: Meu medo é encontrarmos mais problemas aqui.
4: É um mundo de problemas, Crisales. Um mundo cheio de problemas.
8: Esse cara estranho tá querendo agitar demais.
3: Vocês dois que conhecem mais as coisas é, de religião, diz uma coisa. O que, que é eleição?
4: Democracia, Grilo. É, do, é a tecnologia do futuro, do futuro. Reis são coisas do passado.
5: Claro que não, Grandorf! Ele tá falando que eles são. <risos> Ele só falou muito rápido. O sotaque aqui é diferente. Ah, eleição.
8: É, porque realmente isso que o Grandorff tá falando não tem nada a ver com, com religião. Ou não deveria ter, né?
4: Bom, mas esse Casperi me parece uma criatura muito interessante.
8: Ele é estranho.
4: Eu acho que você gostou do povo dele. Ah, é uma criatura que faz amizades com outras criaturas, tem que ser respeitada.
8: Mas, capitão, não, não é conhecido o seu? Tá falando de embarcação e tudo mais. Todo navegador conhece todo navegador, como funciona isso?
5: Deixa me ver. É porque aqui é rio, né, não é oceano. Tem, tem... Deixa eu pensar aqui. Faz o teste de percepção,
0: Tiago, pro Magal.
3: Pera aí, deixa eu abrir minha ficha aqui.
0: 21... Demora um tempinho pro Magal juntar as pontas Mas a hora que ele junta as pontas Magal, você sente um calafrio terrível Um medo que fazia muito tempo que você não sentia Esse medo sobe, desponta no seu estômago Vai se alastrando até a pele Ao mesmo tempo em que vem uma lembrança Do gosto viscoso de tinta de lula No céu da sua boca Por um momento...
1: Por um momento o Magal começa a andar de costas pra parede
0: Não só isso Todo mundo ao redor parece ficar meio preto e branco em câmera lenta. E enquanto você assiste aquele rosto daquele homem se virando na multidão a ponte. E aí, os seus olhares se cruzam por um instante, igual em filme, sabe? <risos> o homem sorri com dentes amarelados e você o reconhece como sendo Casper Drylund um dos altos comandantes de uma organização a qual você renegou. Mas ainda mais assustador do que isso, você percebe que ele também te reconheceu.
8: Então, é... Capitão, você está pálido. Tá, tá tudo bem?
5: Tá, tá tudo bem. É, eu esqueci uma coisa ali na outra cidade. Grilo, é, me ajuda aqui a buscar.
3: <risos> <risos> o que? Outra recordação? Isso, isso, isso.
5: É, a gente. Aí o, o,
1: o, o Magal dá uma baixadinha assim, e fala Grilo, a gente não pode ficar aqui Por que, Capitão? É uma longa história Mas,
3: Capitão, a gente precisa encontrar um mago.
5: o Mago o, o, o
1: Magal, ele segura o Grilo assim pelos ombros Olha no fundo do olho do, do Grilo e fala assim Confirme <risos> Tá, vamos
3: fazer o seguinte Gente, vai procurar uma taverna, nós nos encontramos mais tarde Capitão, vem comigo
4: Ué, Grilo, não íamos? É... Todos juntos? É... Aconteceu
5: alguma coisa? Não, tá tudo bem. Vocês não vão no cassino. O capitão tá com desarranjo. É isso, desarranjo.
8: Bom, eu ia dizer que tem força em números, mas nessa situação...
4: Bom. Vamos, Glutão. Vou estacionar a carroça. Nos vemos numa, na taverna que tem um nome mais interessante.
8: E o cara continua falando
0: lá, o Kaspersky. Isso, ele tá. Ele só. Ele, aquele olhar pro Magal foi só cruzou o olhar e so, um sorriso. E aí ele ignora e continua falando com a população. Mas o olhar do Magal com o dele se cruzaram com certeza. Só o Magal que sabe.
8: Por acaso, assim, só pra. Aquela, aquele olharzinho militar de Crisales, ele tem seguranças? Parece que ele tem alguma guarda ali com ele, qualquer coisa, ou ele tá sozinho? Faz um teste de percepção. Uh, percepção. 16.
0: Você observa que ele está falando de um palanque em cima do barco, para as pessoas... E que em cima do barco também tem outras pessoas que têm uma aparência de pirata... Mais ou menos igual o Magal, roupa de couro, cara de mal... Mas é aquela coisa, tem gente mal encarada na cidade circulando também... Não dá para saber, não dá para tirar muita conclusão disso... Mas com certeza, ele tem gente ali com ele, por se tratar de uma pessoa meio política... Sim, então dá para concluir que ele tem proteção, com certeza...
8: Vocês não acham estranho alguém com a aparência de pirata, um nômade, querer se candidatar a governador de uma cidade?
4: É um mundo livre até então.
8: Certamente, mas o que ele teria a oferecer? Ele ficaria aqui?
4: Olha, Crisales, eu não conheço ele, nem sei se ele é daqui ou não, mas ele construiu um cassino no barco dele. Não me parece uma pessoa honesta de qualquer jeito.
8: Não sei o que pensar sobre isso, eu nunca estive em um cassino.
4: Ah, oh, também não, mas já li que eles fazem lavagem de dinheiro e extorsões lá dentro Não me parece um tipo de lugar divertido é, Parece interessante, talvez Mas essa baronesa das águas, ela pode ser a beira de alguma coisa também Poderia nos falar mais desse e aí
8: Você sabe que qualquer pessoa ligada aos entarinhos não me agrada também
4: É, mas será que ela está ligada aos entarins O Magal está ligado aos entarins e ele anda com a gente o agrodorfeo olha pra trás, assim. <risos> é, às vezes.
0: <risos> um pouco mais à frente, já se aproximando do final da ponte, vocês percebem que uma espécie de revista policial está averiguando... De olho, os viajantes que entram no grande pátio comercial da cidade e todos eles cumprimentam as pessoas falando. E aí, só umas poucas figuras mais suspeitas e encapuzadas são paradas para uma consulta mais detalhada. A guarda, contudo, parece menos interessada em pessoas diferentes, né? Como vocês, assim. Elas parecem estar mais preocupadas em segurar de que vocês não, não estejam é, pretendendo usar o arsenal que a Crisales tem aí Dentro da cidade, então, alguns olhares sempre acabam virando um pouco mais para a Crisales, não só pelo animal, mas também pelas armas que a Crisale está carregando. Assim que eles acabam notando a manopla de Thorne pendurada, eles liberam com facilidade assim, os olhares de Crisales e, e voltam a prestar atenção nas pessoas mais suspeitas, eventualmente. Logo por detrás dessa revista de guardas que se passaram, há um grande totem de madeira e pedra que funciona como um mural de placas e anúncios da cidade. Está recheado com propagandas, promoções, indicações de compra, até mesmo tem um mapa detalhado dos pontos de interesse da cidade. O Salão do Barão das Águas, que funciona como uma espécie de prefeitura de Artar, a Torre do Escudo que tem a ver com o local onde os guardas ficam, que você reconheceu no escudo dos soldados, que é a principal identificação de guarda de elite, né, que defende a cidade. Mas no meio dessas anotações né, que estão nesse totem, também há dois grandes cartazes que se sobressaem entre as opções. No primeiro deles, e até mais uma placa do que um cartaz, há uma gravura de uma moeda cunhada com o rosto de uma bela mulher cercada por trevos. Logo abaixo, um trecho com letras floreadas, encantadas, com a magia de chama eterna, que está escrito, o afortunado Salão Feliz do Fica Aqui. Como a legenda, aventureiros têm comida e teto grátis por nove dias e nove noites. Essa placa aponta a direção de uma construção de pedras escuras no topo de uma colina mais ao norte da cidade.
4: Achamos nossa estadia. O nome não é tão maneiro. Mas o lugar parece bem, é atraente, nove dias
8: Oferta de comida e bebida grátis?
4: <risos> não existe comida grátis, li isso num livro
0: É Os personagens que são treinados em religião Podem fazer um teste de religião pra mim? Opa
6: Religião, eu não sou
8: treinado Como que é o nome do negócio, Rafa? É o Afortunado Salão do não sei o que feliz? Salão feliz do Fica Aqui Salão feliz do Fica Aqui
0: Salão Feliz do fica aqui. O afortunado salão do fica aqui. O afortunado salão Feliz do fica aqui.
4: Grandorf tirou
0: 19. É, o tirou 8 só, então tá distraído. O Grandorf tá atento à simbologia do local e você descobre que aquela moeda ali entalhada se trata do símbolo da deusa
4: Taimora, a deusa da sorte. Esse símbolo é de Taimora, o mesma deusa. Que o Kasperi comentou A deusa da sorte Será que essa taverna do Fica Aqui Não tem algo a ver com o Casperi? Será? Eu acho que a gente devia jogar a sorte Acho que nós devemos ir lá e dar uma olhada
0: Antes de vocês escolherem O Grandorf tá olhando o segundo cartaz Só para eu terminar aqui Esse segundo cartaz ele tá recortado No formato de um escudo Tintado de azul com o relevo de um leão em seu centro E ele vem acompanhado de dizeres um idioma comum Que tá escrito assim, ó Iartar, a sede das vendas Escudo de leão Venha conhecer nossa nova invenção Os paletes <risos> <risos> ah,
7: Memórias, memórias <risos>
2: Lembranças
5: <risos> Grilo Grilo, venha, venha Por aqui
3: Fala, Capitão. Você, você tá bem estranho. Explica o que aconteceu.
5: Guilu, você lembra quando o meu navio foi naufragado
3: Lembro. Os gigantes, aham. Uh aham. -huh. Uh -huh.
5: Você lembra o que ele tinha no navio?
3: Não, você não quis dizer no início.
5: Então, eu tenho uma leve suspeita de revisir com o meu navio e com a minha tripulação. Ah,
2: é a Sociedade Kraken.
5: Sociedade Kraken. Isso, fala baixo.
3: Tá, nunca ouvi falar É porque é uma sociedade secreta
5: <risos> Faz todo sentido Eu fui membro dessa sociedade Kraken Durante um bom tempo ah, Fui crescendo, virando contramestre Mas eu percebi que essa sociedade Kraken Ela tinha alguma coisa a ver Com a parte culta Com cultismo, uma religião Não era muito do meu estilo Eu só queria dinheiro Vantagens comerciais, eu queria ter uma boa vida sabe, querido? Uhum. Mas acho que as pessoas, elas aceitaram muito bem Porque eu tava crescendo dentro dessa sociedade Fui atrás dos entarins.
3: E você sabe alguns segredos deles?
5: Não, não muito
3: Mas eles não gostaram muito da minha saída Mas sabe alguma coisa? Eu sei que eles existem É Né? E, e você viu alguma coisa dessa sociedade aqui? Sim, você viu aquele cara com o povo? Sim, o da são. aham
5: uhum. Aham, uhum. ele é um dos chefes do, da sociedade Kraken e ele te viu? Acredito que sim
3: Ai, cacete Olhando o grão dos
5: meus olhos, Grilo Como há muito tempo ninguém olhava pra mim
3: Começamos bem Bem? Não, não, tudo está de mal, pior, Grilo
5: Ouça o que eu estou falando, homem Sarcasmo, capitão,
3: sarcasmo Bom, o que a gente precisa fazer agora É sair daqui Não, não, calma, não crie pânico ah, Deixa eu ver o que tem aqui em volta É... Me empresta o seu chapéu Cuidado com ele Tira o lenço Tá bom O, 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 o Magal passa Abaixa um pouco aqui O, o Magal abaixa é, Não se incomode, tá? O grilo vai e taca terra na cara dele que, que, Pra quê? E passa em cima do cabelo dele Pra deixar o cabelo mais escuro Então, é, é pra começar Mas eu acho que você vai ter que se disfarçar Ah, não Então, pra gente poder encontrar os demais Porque caso ele realmente tenha visto você provavelmente vai mandar alguém atrás. E se estivermos só nós dois, pode ser mais complicado. Precisamos de ajuda. Se tiver mais gente, fica mais fácil. E se não encontrarem você, fica mais fácil ainda.
5: Ah, não vai ser a primeira vez que vou fazer isso numa cidade, não é mesmo?
3: É, então, eu só estou dando a sugestão e dando o primeiro passo. Vamos, se arruma aí de algum jeito que disfarce. Eu levo seu chapéu para você.
0: Então... Não deixam de acompanhar No próximo episódio A continuação dessa aventura Vamos descobrir O que Crisales, Marvelous e Grandorf Vão decidir fazer Para qual locais eles querem ir E vamos ver qual vai ser o resultado Do Deception do Magal Na próxima partida <risos> E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota. Fala tarrascanos e tarrascanas, bem-vindos a 2021. <risos> Beleza? Estou de volta aqui em janeiro de 2021, trazendo aquele áudio de recompensa, porque o mês passado passou, encerrou, e aí eu faço sorteios, anuncio a todo mundo que ganhou alguma recompensa, quem que tá apoiando o projeto, e é isso, certo? Mas antes de eu anunciar aqui um recadinho, o mesmo recadinho rápido que eu passei no mês passado nosso estatuto está dentro do site, então se você quiser participar, fazer parte do RPG Next, nós temos as nossas regras lá para poder organizar o trabalho de cada um, você entra em contato conosco, pode preencher um formulário lá dentro do site, dizendo no que que você quer ajudar, no que que você pode ajudar lembrando que não se trata de dar ideias para a gente, mas se trata de trabalhar junto, ter uma atividade. Basicamente, você entra como ajudante, faz algum trabalho por um tempo, e aí a gente vai seguindo no processo, orientando você. Pode ser tanto um trabalho criativo quanto um trabalho operacional. É claro que a equipe vai julgar esse procedimento. Enfim, toda a explicação está dentro do estatuto, você pode até tirar dúvidas enviando e-mail para a gente. Tá bom? Recadinho dado, então, voltando aqui. Recompensas, aqueles que nos apoiam todo mês, com valores de R$10 ou mais, podem participar do Mad Next Arena, uma transmissão ao vivo onde dois jogadores entram um jogador sai. <risos> se você ainda não conhece, acesse o YouTube do RPG Next e procure por Mad Next Arena. Então você, padrinho ou madrinha, já recebeu no seu e-mail o link para o formulário para eu saber se você quer participar ou não do Mad Next Arena. Agora sim, dentro dos sorteios, porque eu tenho que sortear porque não dá para entregar essa recompensa para todo mundo todo mês, a magia Conjurar Criatura é aquela que o seu nome é emprestado para um NPC em alguma aventura do Tarrasco na Bota. Lembrando que se você não quiser que o seu nome seja utilizado e emprestado para um NPC, nos avise. E o segundo aviso é de que o seu nome é apenas emprestado, não a sua personalidade. Então a gente não te conhece, a gente não sabe o que, que você gosta e a gente não sabe como é que a reação do NPC vai ser com o seu nome. É uma brincadeira, e se você tiver alguma restrição, nos avise. Vamos lá! Sorteando aqui, o nome do padrinho ou madrinha que vai aparecer num NPC em episódios futuros é Pedro Vitor Schumacher. Aí, Pedro, parabéns! Schumacher, olha só, vai dar pra fazer umas piadinhas aí legais, hein? Hahaha! <risos> Próxima recompensa é a magia Animar Objetos, onde o padrinho ou a madrinha sorteada pode nomear, inventar o nome de um item de algum personagem da aventura, de alguma aventura que esteja ocorrendo, que está sendo gravada ainda, claro, do Tarrasque na Bota. Vocês já devem ter ouvido vários exemplos no decorrer dos episódios. Então, o sorteado ou sorteada foi. E Omar Mendel Pereira Jr. Aê, Omar, parabéns. Sortudo também? Bom, você já recebeu e-mail com instruções, a gente se fala por e-mail. E a última recompensa, que não se trata de um sorteio, é o Grande Ferreiro, que é aquela consultoria de uma, duas horas para padrinhos ou madrinhas que apoiam com 100 reais ou mais. Foi feito, inclusive, um no mês passado ao vivo e já foi transformado em podcast, que você já pode ouvir publicado no feed do RPG Next. E no feed da Forja. Foi um bate-papo bem legal. Nesse mês, nós temos aqui Pedro Alves e Marcos Alberto da Silva, Aí, obrigado, palmas para eles Porque eles ajudam no projeto E também ajudam a trazer mais conteúdo Caso eles aceitem receber essa recompensa <risos> Porque aí envolve Um preparo, envolve Marcar de se encontrar um dia, um horário Fazer gravação, enfim né? Claro que o, o Foco é a consultoria né? Se a pessoa não quiser que faça ao vivo Não quiser que vire Podcast, não tem problema Não é obrigatório, a gente aproveita para fazer isso Porque a gente já tá lá mesmo gravando por que não ligar a câmera e por que não participar com o pessoal ao vivo fazendo perguntas, né? Então é isso. A gente aguarda Pedro Alves e Marcos Alberto da Silva o contato de vocês por e-mail, caso vocês queiram. E o Kit Boruta como já foi sorteado no mês passado, esse mês não entra no sorteio, certo? Para finalizar, a última recompensa é eu poder anunciar aqui o nome da galera que nos apoia. Não posso anunciar o nome de todo mundo, porque senão eu ficaria muito tempo falando aqui. Lembrando que o nome de todos vocês se encontra em todas as postagens de todos os episódios do Tarraço na Bota no site rpgnext.com.br, ok? Todo mês que você apoiou o seu nome vai aparecer lá. Agora aqui é uma recompensa especial anunciada, falada, para todos que apoiam com 20 reais ou mais. E claro, eu vou anunciar também todos os novos padrinhos e madrinhas que entraram. Então vamos lá. O um Muito Obrigado Especial, então, é Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Atanabi, Vitor Castro de Araújo, Alen Araújo, Guilherme Mendes de Araújo. Nossa, quanto Araújo. <risos> Nefe William Jenes Souza, Lisbino Carmo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Matheus Fabián, Thiago Kesley, Fábio Araruna, João Pérez, Guilherme Sansoni, Maico Cristiano Wolfert, Marcos Alexandre da Silva, Henrique de Oliveira Paroli, Rafael de Castro, Machado Homem, Ângelo Augusto Correia de Almeida Claudiano, William Yamashita, Henrique Orsatti João Lucas, Guilherme Barrocas, Lohan Negris Ronchi, Omar Mendel Pereira Júnior, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Gabriel Martins, Tenem Koji será que esse é o nome mesmo? Seu? Ou será que é um apelido? José Ziperer Ferreira. Tiago Araújo, Carlos Eduardo Medeiros pessoal Filho, Arthur Carvalho, Christopher Marques e eu, Marcos Alberto da Silva. Obrigado, pessoal, mais um mês nos apoiando. E aos novos padrinhos ou madrinhas no Padrim, que pode ser, inclusive, o pessoal que fez uma alteração de valor para mais ou para menos e continua apoiando o projeto, então seu nome vai aparecer aqui, né? Porque quando altera o valor eu recebo um e-mail. Então vamos lá. Muito obrigado a César Rainho, Marcos Falkenbach, acho que é assim que fala, Falkenbach, Matheus Hague, Pedro Alves, Hugo Alves, olha só, será que são parentes aí, Pedro? <risos> Gabriela Borges Sagiorato. aí, valeu pessoal. E a mesma coisa para o pessoal do PicPay, novos entrantes e aqueles que também fizeram ajustes de valores ou até voltaram, vamos lá. Aos jogadores, o pessoal que está apoiando com o valor de jogador, porque quer jogar lá com o Pedro. Atualmente é o Pedro que está mestrando na recompensa de jogador. O Évison Guimarães, Érica Freitas e Tiago Araújo. E aos outros padrinhos e madrinhas, Patrick Butchman, Renan Lucena, Enoque Bezerra Ferreira de Souza, Matheus Ferreira Pacheco, Caio Cruz, Lucas Avelino Evangelista, Silvio Augusto, Schwab, acho que assim que fala, Albertino, Rolando Histórias Podcast, olha só. <risos> Mais um podcast na lista. Pedro Vitor Schumacher, André Kupkowski, bem-vindo, André de volta. Fabrício Guson, Diogo Batista Cassel, Lúcio Márcio Soares Couto, Gilberto Lima, Heitor Fraga, Tiago Figueiredo. O Heitor Fraga aqui eu não sei quem que é, não, hein? Esse cara aqui é uns um caras que fazem uns desenhos, eu fiquei sabendo, né? As ilustrações bacanas, mas eu não conheço ele direito não. E também um agradecimento a Camille Alvim, que fez uma doação via Paypal. Muito obrigado, Camille. Valeu. Lembrando, Camille, se você estiver me ouvindo agora, se você conseguir fazer a doação via PicPay ou Padrim, é melhor porque aí eu recebo um e-mail com todos os seus dados e fica mais fácil de eu colocar o seu nome na planilha para fazer sorteio, esse tipo de coisa. O Paypal não permite eu fazer isso, tá bom? Qualquer é coisa, manda um e-mail para mim e me explica qual é a sua situação para a gente dar um jeito. É isso, pessoal. Chega. Falei demais. E até o próximo mês. Abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota da Aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade, dessa vez no primeiro episódio da terceira temporada. Tenho que relembrar vocês da, da monetização que a gente faz durante as partidas, as lives né, gamificadas. Você pode fazer doação de dinheiros convertidos em chifres, que é mais legal, no Superchat do YouTube ou no PicPay através da conta Unicolas, e a imagem é o próprio Unicolas. Cada um real doado é convertido em um chifre. Esses chifres têm poderes, tá? Que eu vou explicar para vocês agora, porque é bom lembrar todo mundo. Jogadores, prestem atenção. Regras para o uso dos chifres, versão número 5. A gente já chegou na quinta versão, hein? Então, todos os bônus. Ou seja, independente do poder que você vai usar. Todo o gasto de chifres deve ser feito com o maior valor possível da recompensa escolhida, e os chifres restantes permanecem em posse do jogador, com exceção à regra do sussurro de Unicolas. Então, é só essa regrinha que você tem que gastar o poder mais alto que tem. Então ele vai acumulando, você torra o poder mais alto. Cada tipo de bônus pode ser utilizado de forma ofensiva ou defensiva. No entanto, quando utilizado, não pode ser anulado por outro bônus. Então, por exemplo, eu estou efetuando um ataque contra o Grandorf e aí eu quero usar o bônus. O Fernando não pode gastar chifre para anular o meu ataque. Se eu usei bônus, se eu usei os chifres para atacar. Agora, se eu escolho não gastar nenhum chifre, o Grandorf, como o Fernando, pode escolher ah, eu quero gastar então para poder fazer alguma coisa. Aí ele usa de forma defensiva. Então, a preferência do uso de bônus é sempre de quem está realizando a ação. Se eu passar, quem está realizando a ação passar, o outro pode usar de forma defensiva. Então, nós temos aqui... É a magia de Unícolas A regra para as magias de Unícolas Pode ser usada imediatamente Ou armazenada para uso posterior E o seu uso é de ação livre E sem pré-requisitos Eu acho que tem alguém aqui com essa magia Acho que não nesse momento Não nesse momento Beleza, só o Pedro que tá com uma açãozinha bônus lá, extra lá
8: O Tiago tá com uma magia, não tá? Nível 3?
0: Bom, então lembrando que a magia você pode usar, ela é uma ação livre não tem pré-requisito. Então você pode gastar e usar na sua vez à vontade. Ou seja, se você ganhou chifres e quer usar, na hora você pode usar ou você pode guardar para usar depois. Vamos lá. Então, de baixo para cima. Se você tem 5 chifres, você pode gastar os 5 chifres e ganhar mais ou menos 2 no seu D20, na sua rolagem de D20. Se você tem 10 chifres, você pode rolar um D20 adicional. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma rolagem de, com vantagem, você escolhe qual dado você quer rolar, por exemplo. Com 20 chifres é o sussurro de Nicolas. Ou seja, você adiciona uma situação justificável na cena para te ajudar narrativamente, onde não haja necessidade de rolagem de dado. Essa situação não pode te beneficiar financeiramente e claro que eu tenho que fazer um julgamento de se a situação é admissível ou não. Pode ser utilizado quando quiser, independente da quantia total de chifres. Então, não importa quantos chifres você tem, você pode gastar 20 para poder criar alguma, algum elemento narrativo na cena. Toque de Nicolas com 50 chifres, transforma um D20, né, um, um resultado do D20 em 1, um, ou 20. Você pode escolher o que, que você quer. No caso de falhas ou acertos críticos, ele as transforma em uma falha ou acerto normal. Então pode ser utilizado em acerto crítico ou falha crítica, mas aí ele transforma aquilo num no normal, ele ameniza o efeito. E aí, de 75 a 500, são os combos de Unicolas. Ou seja, combo 0 com 75 chifres, vai o toque de Unicolas, vai uma magia ofensiva de nível 0, ou o jogador escolhe o toque de Unicolas mais uma ação bônus extra, que foi o que o Pedro escolheu na temporada passada. Ele tem lá guardadinho uma cartinha de ação bônus extra, que pode gastar quando ele quiser. E assim vai, ó, o combo, o combo número 1, um, que são 100 chifres, aí a magia sobe para o nível 1, um, ou o toque de um Nicolas mais uma ação extra e aí as ações, e começam, as ações extras começam a entrar. Combo 2, ação extra 2 ou a magia de nível 2 e assim vai até o combo 5 que é a apelação 5 ações extras ou magia de nível 5. Para finalizar isso é para quem faz magia tá? para quem tem espaços de magia se você quiser gastar 25 chifres, você tem um espaço de magia em nível 1, você ganha um. Se você quiser gastar 50 chifres, você recupera um espaço de magia em nível 2 e assim vai até chegar a 125 chifres com espaço de magia em nível 5.
4: Tá bom? Não tinha alguma penalidade com HP de vida?
0: Foi removido, Fernando, pra ficar mais simples. Não tem mais.
4: Perfeito,
6: perfeito.
0: Beleza? Pra tipo, gastei e faz a magia, acabou.
6: uma pergunta: que tem espaço de magia 4, espaço de magia nível 5. A gente ainda não tem magia nível 4 e nível 5. Mas se, se a gente fizer isso, a gente passa a ter ou não pode?
0: dependendo da magia, você pode fazer a magia em nível mais alto, entendeu? Aí você pode usar esse nível mais alto pra fazer ela. Ela ficaria uma magia de nível 2 super poderosa, tipo a bola de fogo em nível 5, ela ficaria super poderosa, entendeu?
8: E aí entra a regra também do a gente ter que gastar o mais alto que a gente tiver em, em valor de chifres, é isso? É,
0: exatamente. Se você tem um monte de chifre acumulado, você tem que escolher o valor mais alto. Você não pode ir lá pegar 5 chifres e torrar... Eu teria
8: que, obrigatoriamente, pegar um slot de nível 2 ou 3.
0: É exatamente, isso. A regra se aplica a tudo. Lembrando, né, que as duas as situações que vocês fazem pra gente elas vão para uma planilha que os padrinhos e madrinhas têm acesso é público dentro do grupo de padrinhos e madrinhas tá, onde a gente faz uma prestação de contas, infelizmente eu não consigo é, divulgar essa planilha se você doou uma quantia na live porque não teria como administrar isso mas os padrinhos e madrinhas estão aí para comprovar que tem tá tudo registrado lá. Então esse dinheiro ele entra na planilha e aí ele vai ser destinado para pagamento de editor, para poder sustentar o projeto, fazer doação, esse tipo de coisa, tá bom? Só para avisar vocês, esse dinheiro não é para nós, é para ajudar no projeto. Então eu já agradeço bastante as doações. Se você tiver na, no, no site da RPG Next, descer um pouquinho a página aparece essa imagem, que é essa imagenzinha onde tem um resuminho é, de como funciona os chifres doados. Se você quiser saber, ah, eu quero doar tanto porque eu vou ajudar neles tanto, só dá uma olhadinha na imagem lá. E até tem até um botãozinho, você clicar lá, regras. Clique aqui, você clica, você acessa as regras. E essas regras são para a partida de SKT, tá bom? Só para lembrar também que a gente vai ter várias lives ocorrendo aí, já está ocorrendo.
8: Rafa, tem
0: PayPal? Tem no site, tem o um link no, no site Paypal lá para fazer doação, sim. o problema é que eu não, não recebo um aviso, eu não sei se fizer doação no Paypal, aparece, porque às vezes você faz a doação no meio da live, a gente está jogando eu não consigo ver, e aí a coisa se perde. Mas eu quero também deixar claro o seguinte, qualquer doação que a gente, sei lá, não conseguiu dar atenção por algum motivo, eu pego isso e apresento ela na outra live. Gente não, isso não passa batido, talvez só não dê às vezes para falar na hora por algum motivo, pode, pode acontecer. Mas não, a gente não vai deixar nunca de anunciar uma doação, nem que seja no outro Pergaminhos na Bota. Agora a gente vai começar a marcar aqui os chifres que foram não doados, né? Os comentários que foram feitos no YouTube depois que a live terminou. E eu sorteei cinco comentários, mas eu cometi um erro. Acabei sorteando dois iguais, então são quatro hoje. E o primeiro sorteado foi o Danilo Negrão, que escreveu mais um pra Crisales. Então, passando um chifrinho pra, pra Crisales aqui. Yay! Yeah. O João Natal também escreveu, e foi sorteado, ele escreveu assim, mais um pro mestre dos mestres, o carecudo, cabeçudo, que todo mundo ama, dono de uma barba sensual.
2: Yeah. <risos> uh. <risos>
0: O próximo, Allen Araújo Mais um para Magal Velasquez O líder menos assumido como líder Pelos liderados da parte
1: yeah!
6: <risos> Ô Thiago, <risos> se assume, cara Pô.
1: Rapaz, eu tô assumindo faz tempo Que vocês não me deixam assumir, não leu a mensagem? <risos> Pronto Próximo, o último
0: É o Diego Conteiro da Silva Que escreveu mais um para o Grandorf O ex mas Ainda não Aê. Tá certo e o outro sorteio é quem Clicou no link que tá na descrição Da transmissão nossa E fez a votação de qual foi O personagem que foi melhor interpretado Ou qual pessoa interpretou melhor os personagens Que o mestre está na jogada 31%, 31,3% Votou no Rafael47, que sou eu Muito obrigado Só que eu já tinha inspiração Então eu continuo com um de inspiração E é isso aí, não, não se acumula a inspiração e chegamos nas leituras de e-mails e comentários. Vai lá, Vinícius.
6: O e-mails e comentários de Mateus Logon Bremi, de idade 19, ocupação profissão ex-estudante de filosofia, atual estudante de administração da cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, no Brasil, no planeta Terra. O assunto é elogio. Olá a todos do RPG Nex, me chamo Mateus Lugon. Sou apenas um jovem Padawan que acabou de iniciar a vida adulta e um assíduo procurador de conteúdos de RPG. Jogo RPG desde os meus 14 anos. Hoje tem 19 e desde lá minha paixão por esse estilo de jogo não diminuiu nem um pouco. Ao contrário, só se elevou cada vez mais, conforme eu ia procurando cada vez mais sobre esse jogo que eu tanto amo. Lembro-me muito bem do dia em que um grande amigo meu me falou sobre o trabalho de vocês antes de uma das nossas sessões de aventura. Ele me falou sobre um podcast de RPG muito bom que se equiparava com material produzido pelo Jovem Nerd, e que estava mestrando uma das aventuras oficiais de D&D, que, por acaso, era a minha favorita. Não demorou muito, e no dia seguinte eu já havia abaixado os 10 episódios da aventura Mina Perdida de Fandelver, e me apaixonei logo no primeiro episódio pelo grupo. Eu tinha 15 anos na época. Nossa, meu Deus, nossa. Estamos fazendo isso há muito tempo.
8: Vocês são muito tiozão, gente. <risos>
9: vocês não, me inclua fora dessa. É, meu filho. Desde então, eu tinha um sonho. Eu sempre quis ajudar vocês. Me de fazer as ações Para que vocês continuassem produzindo Mais e mais conteúdo de qualidade assim, mais e mais pessoas conheceram o trabalho de vocês E que essa pessoa também Toma a decisão de ajudar vocês Mas eu nunca consegui ajudar vocês Porque eu era apenas um fedelho. Não tinha dinheiro <risos> Mas hoje, algo mudou Recebi meu primeiro salário Parabéns Na vida E não pensei muito e tomei a decisão de me juntar, meu sonho de ajudar vocês. E hoje, é... então, hoje eu, eu me torno padrinho e vocês fazendo a doação de 15 reais. Não, que fofo, gente! Eu sei que estou fazendo um bom investimento. Sim, é verdade. Espero poder continuar a vocês e que o trabalho de vocês só melhore. E, e é, é isso. É, é isso. Vocês têm muito sucesso nos seus projetos. E o PS1, eu já criei um personagem de piada e você também. Um Goblin Ranger do arquétipo, por causa. Ele é da calça? Não, não, é calçador. Que após ser capturado por algum aventureiro, também é poupado por eles. Ele vaga o mundo procurando ensinar os outros Goblins o caminho da justiça. Ele está muito bem, muito bem, meu filho. Está, está tudo certo lá. E o PS2, eu só ouço o material da aventura de ideia de vocês. Então, se vocês forem nessa mensagem, peço encarecidamente si que leiam durante a aventura da tormenta do Rei da Tempestade. Mas que assim eu posso ouvir vocês lendo, enquanto eu borro de amor de vocês. Eu devo dizer aqui que o Vinícius ficou muito chateado com isso, que eu tava lendo esse negócio, porque você não tá assistindo as lives de Gup e, e ele gosta também desse negócio de GURPS, que eu, eu, não entendo, eu não entendo isso. Mas ele entende, então ele faz o PS3. Agora, uma dúvida, quando o nosso sistema de Tormenta 20 for lançado, vocês pretendem lançar algum conteúdo em cima disso? Eu não sei, esse negócio de Tormenta dá muito medo, porque pode... Pode ficar nervoso da tempestade, se trouxe no serve. E vai voltar aí pra quem, quem quer ler o próximo e-mail. Aí não sei se vai ter mais e-mail, esqueça de confusão.
3: Eu, eu, antes, antes de continuar, eu posso responder essa pergunta, essa última pergunta dele. Se pretendemos produzir algum conteúdo em cima de Tormenta 20, a resposta é. Sim! Quando ainda é uma incógnita. Valeu, Matheus. Não, não é porque você gosta
6: de D&D, porque você não pode gostar de GURPS e de outros sistemas também. Eu posso lhe dizer que eu gosto mais de GURPS, mas estou jogando D&D e gosto também de jogar D&D aqui. Então, assista as lives de Damocles, você que está assistindo Storm Kings Thunder. É uma live divertida, o Heitor está jogando, está apanhando muito. E pode ser que morra, mas vamos ver.
0: E dando continuidade na arte dos fãs, a gente continua aquele, aquele brindezinho que a gente recebeu. Lá do pessoal da caverna do DM Onde eles fizeram a modelagem Dos personagens da SKT Então dessa vez é a vez do Marvelous Voxel Que tá ali, ó, pequenininho
8: Vamos lá, vamos lá A modelagem é do Daniel Capua Ele modelou e mandou lá pra caverna do DM Que fez a impressão
0: Obrigado, Daniel! Exato, exato, é, exatamente, exatamente o, A caixinha veio da caverna do DM E o Daniel Capua fez a modelagem E aí o, é que um modela, o outro imprime E
6: obrigado, Dresler, também
0: mais uma arte, a próxima arte é do ilustrador do Manji, ele fez um sketch da Crisales em perspectiva, atacando com a Glaive e no peito ali também tem o, o símbolo de Thorm, assim, do do Thorm voando
6: assim pro lado, bem legal, né? Muito massa. Caraca, é, tá, tá ali pendurado muito maneiro. Olha isso, gente.
8: Olha isso, gente.
3: mandita tá mandando muito bem. Mas eu gostaria de fazer um comentário que essa arte vai ficar aí muito bem pra nova evolução da Crisales, né? Olha a cara de fúria.
8: É linda demais, gente. Eu sou apaixonada por essa arte. Arte do Heitor,
0: o Gatorf. Grandorf se transformando pouco a pouco em gato Olha. pra poder ah. dar uma amenizada no frio e simpatizar com Helix. Ih, tá vindo mais arte aqui.
8: Eu gostaria que, de dizer que o, que o chat tá chamando de Gandalf Furry, tá? <risos>
6: Começou com furry e depois tentáculos. Perfeito pra internet.
0: E mais uma arte fantástica, que é a Crisales montada no
8: fofinho.
4: <risos> que eu acho Muito <risos> maneiro.
8: <risos> Marvel, você desculpa, gente, mas ficou muito bom.
3: Não, não, a frase não é essa. A frase é Marvel não processa a gente, tá? Porque ficou muito bom.
0: Turminha, então a gente agora vai anunciar as doações que foram feitas aqui, começando com a live passada, que eu não esperava que haveria doações, então a gente colocou aqui, ó. Doações que foram feitas no superchat do YouTube. Jean Macedo doou cinco chifres e escreveu assim. Rever o Verne Veron nesse TNB especial, depois de tanto tempo aqueceu meu coração. E a cheira de barba tava mais fadona do que nunca. Muito bom. O Jean Macedo não direcionou, né? Eh, cinco chifres. Vamos fazer meia-meia aqui, então. Vou colocar, então, três para o grilo. Dois para a Shelly. O Matheus Pacheco, então, dou aqueles dez chifres para quem leu primeiro. Eu vou considerar que eu li, porque eu li um. Considerar que eu tinha lido lá, que eu li um, mas vou falar que eu li. Pronto, já acaba a conversa. Aquiles Marinho, doou dez chifres e escreveu, um abraço para todos, em especial para o Fernando e o Tiago, que tem os melhores personagens e meus parabéns pelo trabalho incrível e podcast maravilhoso. Então... É cinco para o Fernando, cinco para o Thiago. A Erika Freitas doou dois chifres e escreveu Eu ainda odeio o Heitor, mais um para o Marvelous. Na verdade, mais dois chifres para o Marvelous.
6: Ô, obrigado! <risos> obrigado, Erika. Fez muito bem. <risos> Fez muito bem.
0: O Diego Pereira doou dez chifres e... Vamos passar para quem tem menos? Pode ser? Quem é que, é que tem menos? Sou eu. Doze, dez para o Marvelous. Isso. Não acabou ainda, vamos lá. Doações do PicPay. O Matheus Salatiel doou 5 chifres e escreveu assim: A live nem começou, mas vou doar 5 chifres para o Thiago. Roger, baby! É, Cristiano Silva doou 10 chifres para animar a galera. Rola um D6 para ver quem fica com 10 chifres. Pode incluir o mestre. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rola um D6 aí. Rolei. Tô rolando aqui, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crisales! Aham! Olha só. Breno o Mourão doou um chifre, não tenho muita, muito pra ajudar, mas que o Nicolas abençoe a Crisales. Então, mais um. Muito bem.
8: <risos> <risos> ah, obrigada, Breno.
0: <risos> o Thiago Kesley doou 10 chifres pra Marvelous já voltar com novos Córneos.
9: Vamos voltar malignos! <risos>
0: André Kupkowski, 10 chifres, gol Nicolas 10 para o mestre. Obrigado. Aí, Wagner RDS doou 10 chifres para Shelly Uma hora vai pro personagem, uma hora vai pro jogador e é assim que funciona, porque vai distribuir um pouco. obrigada. Alex Primo, 5 chifres pro mestre para para a aventura durar 5 anos. Isso é fácil Mateus Salatiel Cinco chifres pra Crisales Quebra os gigantes no meio Olha só Olha, meu amigo o, Olha só O Breno Cassaro Um chifre pro Feiticeiro Um chifre pro Marvelous Já vou colocar aqui Obrigado O Luiz Beber Escreveu assim Ô, oh, o Luiz Beber O que está fazendo fazendo Nossa edição atualmente Olha só, que legal
6: Veja só, é o nosso editor
0: Uns chifres... Pro Marvulus, enquanto continua aqui editando Damocles. Quatro chifres pro Marvulus. Valeu! E o Matheus Salatiel 2 também escreveu, doou cinco chifres pro Grandorf, Falou, vai pro Grandorf e eu explico. Aí ele colocou três pontinhos. Aí, aí não sei, depois a explicação <risos> chega uma hora. <risos> Alex Primo, no PicPay, doou. Cinco chifres escreveu, pela descrição sex da aventura do Márvolos. Então, cinco chifres <risos> para o Márvolos. Tá vendo? Valeu já. Olha só, o Bruno, menos dois para o Magal, muito falastrão. <risos> que absurdo. Mas ele fez a doação de cinco chifres para Magal. E, Shelly, vai anunciando aí que eu vou passando os bônus aqui.
8: Então tá, gente, vocês estão preparados Queridos, vocês estão preparados? Nós temos duas doações no YouTube. A primeira é do Guilherme Lopes de Andrade, que doou cinco chifres. Uma ótima live a todos, seus lindos. Beijos do Manivela. É o Gui From Hell.
0: Pra quem que vai, é... Shelly?
8: Ele não disse, então eu sou a favor de rolar um D6 novamente.
1: Tô rolando um D6 aqui, ó.
8: A gente tá no RPG, é tudo nos dados. De novo!
1: De novo seis. <risos> de novo
8: 6, de novo pra mim.
1: Ei!
8: <risos> Yey! Agora, atenção, gente, o Pedro Alves doou 100, eu disse, 100 chifres, atenção, lembro como se fosse ontem, eu e o Capitão Magal cantávamos na taverna, porque nós estamos bêbados, bêbados de cair, e todos os que não estiverem bêbados, tenho fora daqui.
0: Peraí, são 100 chifres para o Magal, é isso?
8: Para o Magal, ele tá assim relembrando momentos Nossa, com sacio. o Magal, muito obrigada, Pedro. <risos>
5: Muito obrigado Pedro Lembro bem como se fosse ontem Talvez fosse ontem
8: O Matheus, Matheus Lugon Santos Doou 5 chifres pro Fernando Porque Hiller precisa ficar vivo <risos> Hiller. Sim. 5 chifres para Grandorf. O Christopher com PH Doou 20 chifres Pro shampoo do Moicano Ah, pro Grilo <risos> o Rafa ficou processando. Eu vi, eu vi a ampulhetinha ali do lado. É, eu vi que é pro grito. <risos> Wesley doou cinco chifres para a paladina do grupo Paladina Bárbara. Ou para a Bárbara, se vocês quiserem também. Agora ela é a Bárbara.
0: Fechando o pergaminho da bota, valeu, galera, e até o próximo episódio.
3: Ô, Shelly. Oi. Ele é, uma, ele é um animal mágico?
8: Ele é um animal mágico.
3: Então ele pode ter características especiais?
8: Ele tem as características... Cadê o chat aqui que eu tinha jogado? É, ele pode ser... Celestial, Fada ou... ou find. Find é o...
3: É o corruptor.
8: Exato. É. Obviamente ele é celestial.
3: Não, eu queria falar que você pode colocar ele com um, um... Um charuto na boca, ia ficar maneiro. <risos> <risos>
1: Ah, pronto. Agora você sabe que você desencadeou uma série de coisas que a gente vai ficar mais uma temporada preso aqui dentro, né? Você sabe? Ah, muito provavelmente. Você não pode montar no animal, não sei o quê, porque o deus não sei da onde não gosta.
8: A agora a gente an aniquila o resto da cidade, não tem problema.
3: Cara, agora a montaria dela é um carcaju atroz. Tá preocupado com o quê?
1: Com o que é um carcaju e se ele vai me atacar ou não. <risos> <risos>